0: Aber als Investor ist Bitcoin nicht mehr so interessant aus derzeitiger Sicht. Und das ist halt etwas, was ja, oft die Ethereum-Fans sich nicht eingestehen wollen. Und, äh, und, und das ist einer der größten Kritikpunkte. Na, ich glaube, das ist ein kompletter Schmarrn. Es ist generell jedes Modell ein Schmarrn.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist der bekannteste Experte für Krypto und Blockchain im deutschsprachigen Raum. Servus, Julian Hosp.
0: Mario, ich freue mich immer, wenn wir reden. Ich ja, haben wir irgendwie... Äh ja, und danach ziemlich Action, ja. <lacht> Ich freue mich,
1: dass du endlich auf meinem neuen eigenen Kanal zu Gast bist. Ist Zeit geworden. Gratuliere übrigens, finde ich echt cool. Super, super cool, ja? Super cool. Starten wir gleich rein. Natürlich müssen wir über Bitcoin und Co. reden. Wir werden natürlich auch über Ethereum vor allem reden und auch noch was Spannendes zum Thema Deflation. Jetzt fangen wir gleich mal an. Ich habe natürlich auch auf deinen Kanal geschaut. Kann ich natürlich allen nur empfehlen, die sich für Krypto und Co. interessieren. Da hast du zuletzt ja so ein bisschen Crash-Prophet gespielt, sag ich mal. Ich habe oft das Wort Crash gelesen und auch Bitcoin 10.000. Also natürlich weiß ich, dass es bei den Thumbnails gerne mal auftaucht. Geht es denn wirklich so weit runter? Wie tief fällt der Bitcoin denn?
0: Ich glaube, der finale Preis ist wahrscheinlich schwer zum Vorhersagen. Ich meine, logisch ist der schwer zum Vorhersagen. Aber ich denke, dass von Potenzial das auf jeden Fall drin ist. Ähm, wenn jetzt die Zinsen weiter raufgehen in den USA, ich meine, mit Jahresende rechnet man mit 4,5 Prozent zurzeit. Das ist fast das Doppelte von jetzt. Dann, Ich glaube, die Rechnungen, die Ray Dalio gestellt hat, der sagt, äh, Aktien könnten dann nochmal um 20 fallen, das heißt, da kann Krypto locker nochmal 30, 40, 50 Prozent von jetzt fallen. Das heißt, die 10.000, ich glaube jetzt nicht, dass sie wahrscheinlich sind, die diese charttechnischen Rechnungen da, so um die 13.000, die sehe ich da wahrscheinlicher. Einfach aus dem Grund, weil da so viel Action 2019 war um diesen Preis. Also 2019 war also diese, dieser, dieser Run damals rauf auf 12, 13, 14.000. Und deswegen glaube ich, dass dort einfach noch viel Action ist. Aber dazwischen... Da ist halt nicht wirklich viel passiert, da war 2017 damals die, die Rally voll schnell rauf auf 20.000, wieder voll schnell runter und auch 2020 war das einfach viel zu schnell, von den 10.000 dann rauf auf 20.000 dann durch auf die 60.000, also da ist für mich schon ziemlich Luft runter 10.000, das ist eher ein gutes Thumbnail, nicht so die für mich der realistische Preis. Also wahrscheinlich so um die 13.000, das ist wahrscheinlich so im Erreichbaren.
1: Ich habe mir natürlich den Bitcoin-Chart jetzt hier nochmal parat äh, hingelegt. Es ist wirklich ein sehr schöner oder sagen wir, eher äh, hässlicher Abwärtstrend, wenn man das jetzt mal vom mhm. Hoch so ein Jahr ungefähr ähm, runterzeichnet. Das haben wir zuletzt im Januar gesprochen. Ähm, ja... Da ja, war schon ein guter Absturz da, aber seitdem ist natürlich noch äh, viel, viel mehr passiert. Du hattest ja da schon einiges verkauft, wenn ich das jetzt mal so äh, noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, du hast aber trotzdem damals gesagt, so einen Kryptowinter hältst du eher, also im Januar, ähm, für unwahrscheinlich. Ähm, warum ist denn da jetzt so viel schiefgelaufen dann doch noch seitdem?
0: Ich habe das auch wirklich für unwahrscheinlich gehalten. Ich habe zwar im Oktober letzten Jahres meine gesamte Bitcoin-Position verkauft, aber die restlichen Kryptos nicht. Also Ethereum, DeFi-Chain habe ich weiterhin gehalten und klar wäre jetzt aus jetziger Sicht das natürlich deutlich besser gewesen, ich hätte auch die verkauft und ich hätte den ganzen Markt geschortet Aber ich habe das im Januar, also habe ich wahrscheinlich wie jeder andere Teilnehmer genauso unterschätzt, wie aggressiv die Fed ihre Zinsen erhöht, wie konsequent die Fed das erhöhen wird. Das war sicher der Auslöser. Dass wir einen Rücksetzer sehen, da denke ich, da sind viele auch davon ausgegangen. Das war jetzt nicht so die Überraschung, aber dass wir jetzt wirklich unter die 20.000 gehen, dass, dass jetzt, äh, ja, jetzt wirklich, für glaub, doch einige sagen, hey, was ist, wenn das jetzt jahrelang so, ein, so eine Rezession, so eine rauf runter Seitwärtsbewegung wird, das war, glaube ich, im Januar für keinen so ein wirkliches Thema.
1: Ja, ich glaube, das haben viele unterschätzt. Also ich, ich habe mir natürlich unser Gespräch auch nochmal angeschaut. Also ich habe auch gesagt, dass, dass da vielleicht das Überraschungspotenzial nach oben ist. Also da hat sich jetzt natürlich dieses Jahr einiges getan, was du damals aber sehr gut prognostiziert hast, was damals gesagt viele Wale überlegen rauszugehen wenn das mit der Inflation halt hartnäckig bleibt. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erklären, weil viele denken ja, ja, eigentlich ist ja Bitcoin so ein bisschen angetreten gegen das Fiat-Geld, um dieses Inflationsproblem oder sagen wir dieses Gelddruckproblem auch zu lösen durch diese begrenzte Anzahl. Aber warum ist denn die Inflation jetzt trotzdem so gefährlich oder so schädlich für Bitcoin und Co.?
0: Ja, Das ist halt leider ein, also diese Bitcoin-Hardcore-Fans, die, die, also diese Bitcoin, Bitcoin Hardcore -Fans, die haben leider meiner Ansicht nach einfach ein ziemlich schlechtes Narrativ reingelegt über die letzten Jahre. Und eines dieser Narrative war damals dieses Stock to flow modell das was super spannend war. Und das war auch, will ich auch ganz klar sagen, ich weiß noch genau, das ist wahrscheinlich drei, vier Jahre her, wahrscheinlich so um den Betrieb rum, wo ich das auch äh, bei dir am, am Kanal auch äh, besprochen habe, dass dieses Thema halt einfach zurzeit super spannend ist. Aber es ist absolut unmöglich, dass ein Modell den Preis vorhersagt. Und das wurde halt von den Bitcoin-Hardcore-Fans komplett runtergedroschen und als garantiert gesehen. Und genau das Gleiche mit diesem Inflationsthema. Äh, Bitcoin ist super für Inflation. Das stimmt aber nicht, weil, und das ist einfach wichtig zu verstehen, Bitcoin wahrscheinlich zwei Hauptnutzungszwecke zur Zeit hat. Und das eine ist, äh, diese Absicherung gegen das gesamte System, das haben wir bis heute nicht wirklich gebraucht und hoffentlich brauchen wir das auch nie, denn das wäre halt wirklich ein absolutes Katastrophenszenario. Oder, dass man, die, dass man viel Liquidität hat und dass diese Liquidität irgendwo hinfließt. Und das ist ja das, was wir wahrscheinlich seit über den letzten zehn Jahren eigentlich immer gehabt haben. Wir haben viel Geld drucken gehabt, viel Liquidität. Die Leute haben gefühlt immer mehr Liquidität gehabt, als sie gebraucht haben, vor allem während Covid, weil die Leute unglaublich viel Geld gedruckt bekommen haben, die Leute es nicht ausgeben haben können und dadurch äh, diese Liquidität da war. Und Jetzt, wo die wirkliche Inflation da ist, weil halt diese Vermögenswerte verkauft werden und jetzt Konsumgüter tatsächlich genutzt, gekauft werden und man sieht ja, was ist wirklich gestiegen, was war das einzige Investment über die letzten 12, 24 Monate, mit dem man heute noch im Plus wäre, das sind Rohstoffe, also die wirklichen Inflationsschützer, die, die sind ja Rohstoffe und die sind im Plus, das heißt, ein Inflationsschutz ist Bitcoin garantiert nicht, weil die Leute einfach zurzeit eine gefühlte Liquiditätskrise haben, nicht eine gefühlte zusätzliche Inflation. Das ist ja auch etwas, was ich Anfang des Jahres gesagt habe, ich gesagt habe, wenn die Inflation weiter rauf geht, und ich will auch sagen, ich habe das nicht erwartet, dass wir so hohe Inflation sehen, aber von den Aussagen her waren es genau diese Wenn-Dann-Sachen. Wenn die Inflation weiter rauf geht, wird Bitcoin sich schwerer und schwerer und schwerer tun. Und leider ist es genauso gekommen.
1: Ganz kurz zum Stock-to-Flow-Modell. Ist das für dich jetzt komplett gestorben oder meinst du nur, dass es quasi für diese kurzfristige ja, Betrachtung äh, sehr schwierig ist? Oder sagst du, das ist einfach ein kompletter Schmarrn, dass man den Bitcoin danach äh, bewertet?
0: Na, ich glaube, das ist ein kompletter Schmarrn. Es ist generell jedes Modell ein Schmarrn. Auch äh, auch äh, Chart-Analyse oder die ganzen Blockchain-Analysen. Diese Dinge funktionieren, solange sich der Außeneinfluss nicht ändert. Das Dr. flow modell hat deshalb so gut so lange funktioniert, weil sich nichts geändert hat. Das heißt, es wurde weiterhin Geld gedruckt, die Nachfrage weiterhin da. Das Modell hat, ist dann sofort gestorben, als Covid gestartet ist. Das vergessen die Leute, weil die Leute nach oben hin sich gedacht haben, um bock geil, das Modell ist sogar zu pessimistisch und der Preis reißt total auf. Aber man braucht sich nur Anfang 20, äh, ein, äh, 2021 anschauen. 2021 hat das Modell schon nicht mehr gestimmt, weil 2020 einfach so viel Geld gedruckt wurde und so viel Liquidität da war. Also ähm, das hat halt damals schon nicht mehr gestimmt. Wenn das genau selbe Verhältnis wie bis 2020 weiterhin passiert wäre, das heißt, Covid wäre nicht existiert, Geld wäre weiterhin in dem, in dem Maße gedruckt worden, wie in den Jahren davor, es hätte sich wenig in der Welt geändert, dann wären wir wahrscheinlich heute noch innerhalb von diesem Modell. Aber das hat nichts mit dem Modell zu tun, es hat einfach, weil... Die Welt immer noch das Gleiche ist. Und das vergessen halt die Leute. Die Leute glauben, dass, ähm, in der, dass es ist wie in der, in der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist ja nicht, dass, keine Ahnung, Relativitätstheorie oder, oder Quantenphysik die Welt definiert, sondern wir versuchen Modelle zu finden, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Und die, wir gehen halt davon aus, dass die Welt sich nicht ändert. Und das tut sich ja in, in der Physik jetzt nicht unbedingt. Wenn wir jetzt, Chart-Techniken oder irgendwelche anderen Stock-to-Flow-Preisvorhersagungsmodelle oder so, Und da gibt es ja genug andere auch. Diese Modelle funktionieren, solange sich nichts ändert. Aber sobald sich verändert, definiert ja die Welt das Modell, nicht das Modell die Welt. Und das vergessen halt die Leute oft ganz gern, wenn sie an solche äh, Dinge irgendwie ja, fest glauben.
1: Jetzt haben wir schon mal festgehalten, äh, Zwischenfazit, Inflation schlecht. Das hast du auch im Januar schon äh, super erklärt. Ähm, was ist denn jetzt gefährlicher? Weiterhin eine hohe Inflation oder dass die Zinsen immer weiter steigen? Also wenn man sich jetzt zwischen diesen zwei Übeln entscheiden müsste, jetzt aus Bitcoin-Krypto-Sicht, äh, was ist aus deiner Sicht gefährlicher?
0: Wahrscheinlich beides total ungut. Was schwerer ist, aber was gefährlicher ist... Also man natürlich, wenn wir jetzt einfach nur hohe Inflation hätten, aber super niedrige Zinsen, dann würde einfach die Inflation noch stärker raufgehen, die Leute hätten brutale Liquidität, wahrscheinlich wäre das relativ gut für den Bitcoin-Preis. Aber die, das große Problem ist halt, wie lange haben wir dann eine funktionierende Welt? Wann wäre der Punkt, wo die Leute dann auf die Barrikaden gehen? Weil die halt sagen, die Leute können sich die Sachen nicht mehr leisten. Also das wäre jetzt vielleicht gut für den Bitcoin-Preis, aber eher, weil wir dann wirklich dieses Krisenszenario sehen. Also theoretisch müsste man jetzt sagen, als, als reiner Bitcoin-Sicht müsste man sagen, auf die Inflation, die soll ruhiger auf 20, 30 Prozent draufschießen und null Zinsen. Ähm, dann ist aber wiederum der Punkt nicht, dass Bitcoin der Inflationsschutz ist, sondern es ist, weil so viel Liquidität da ist, dass dann plötzlich alles in Bitcoin hineinfließt. Ähm, das, aber das wäre halt eher für mich dann dieses Krisenszenario, nicht unbedingt, weil die Welt dann gut funktioniert. Ich meine, das wäre eine katastrophale Welt. Die Leute hätten kein Essen mehr, können sich nichts mehr leisten und relativ schnell würde dann irgendwie Krieg ausbrechen. Also, das wäre für mich eher so ein bisschen das Szenario. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur, was wäre für ein Bitcoin-Preis das Beste. Ich glaube, das wäre das Schlechteste für die Welt.
1: Also die Zinsen werden jetzt weiter steigen. Also der Weg ist ja relativ klar. Also das ist die FED jetzt ähm, ernst meint. Und man sieht es ja auch, die Inflation kommt jetzt nicht so schnell runter. Also kann man davon ausgehen, du hast vorher schon gesagt, 4,5 Prozent äh, bis Jahresende. Das wäre jetzt wirklich keine große Überraschung. zwischen 4 und
0: 4,5. Ja, zwischen 4 und 4,5. Ja,
1: ja. ja. ähm, also es klingt jetzt... So dann, schon danach, dass du eher noch pessimistisch bist und abwartest. Also, wann würdest du denn wieder einsteigen? Also, wie weit muss der Bitcoin noch fallen, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt kann man wirklich beruhigt kaufen? Jetzt kann man nichts falsch machen?
0: Ich, ja, ich denke, das ist super schwer, das auf dem Preis festzumachen, okay. oder? Sondern, also, man darf jetzt nie irgendwie, also, es ist eines der gefährlichsten Dinge, zu sagen, bei welchem Preis kauft man, bei welchem Preis verkauft man, sondern man muss die Umstände sehen, oder? Und die Umstände, die ich jetzt sehen würde, gern, sehen gern würde für einen, eine, eine für den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt werden diese Risk-on-Assets wieder interessant. Das ist eher, wenn Inflation wieder runtergeht, also wenn wir von einer unter Anführungszeichen normalen Inflation wieder sprechen und wenn die Zinsen dann wieder langsam runtergehen und irgendwann werden die Zinsen auch wieder langsam runtergehen und in dem Moment werden die Leute spürbar ruhiger, die Leute werden spürbar das Gefühl haben, es wird jetzt alles wieder funktionieren, die Leute haben wieder Geld, sie haben wieder ein bisschen mehr Vertrauen in das Ganze und das ist dann der Punkt, wo ich dann wieder hergehe und sage, okay, lass mich wieder aggressiv in Kryptowährungen investieren. Ob ich dann wirklich in Bitcoin zurzeit investieren würde, das weiß ich nicht. Einfach aufgrund von dem ganzen derzeitigen Umfeld, gerade das Thema Energie zurzeit, ist halt ein, ein Thema, das meiner Ansicht nach sehr 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 hinderlich für Bitcoin generell ist. Und einfach sehr optimistisch für die Staking Coins ist. Und aus dem Grund würde ich wahrscheinlich, wenn das jetzt irgendwie derzeit passieren würde, würde ich eher in die Staking Coins reingehen. Sollte das irgendwie in einem Jahr sein, dass, dass die Energiedebatte ist in einem Jahr vielleicht eine andere ähm, dann äh, kann es auch sein, dass ich dann wahrscheinlich Bitcoin einfach wieder bessere Karten zuschreibe. Aber das tue ich einfach zurzeit nicht. Weil ich glaube auch, dass das gesamte Umfeld, das, heißt, das geopolitische Umfeld, eher hinderlich als wie irgendwie hilfreich also ist.
1: Also Energiekrise auch eine gewisse Bitcoin-Krise.
0: Ja. Ja. Na, ich meine, Es ist einfach nur das Narrativ. Und die Leute, ich meine, das wissen ja alle, die alles so TikTok-Menschen, in 15 Sekunden danach schalten die ab, oder? Und alles, was die... Und, und Medien sind einfach zurzeit sehr, sehr, sehr links gesteuert. Es ist ein sehr starkes linkes politisches Umfeld, weltweit. Man sieht es in Europa, man sieht es in Nordamerika. Und wenn die Leute, die, die, die Leute gehen in die Nachrichten rein und sagen, wir haben bald Blackout, wir müssen schauen, dass wir keinen Strom verbrauchen. Deshalb ist Bitcoin schlecht. Und 95 Prozent der Menschen hören dann nicht mehr weiter, die denken nicht weiter ist dieser Strom wirklich jetzt so, konkurriert der jetzt mit dem Strom vom Lichtschalter, konkurriert der mit dem Strom von der Heizung oder ist das vielleicht ein ganz anderer äh, Peakstrom, strom der da verwendet wird und das, da hören die Leute nicht mehr hin. Und, aber das ist das Narrativ, das zählt und wenn jetzt da irgendwie eine, stell dir vor, da kommt jetzt ein Konzern zurzeit im deutschsprachigen Raum oder auch in Amerika, der jetzt irgendwie hergeht und sagt, hey, ähm, wir kaufen jetzt Bitcoins. Ich meine, die werden links und rechts boykottiert von dieser ganzen Presse. Der einzige Konzern, der sich das zurzeit leistet in Amerika, ist MicroStrategy. Und da muss man halt sagen, wie erfolgreich sind die tatsächlich mit dem? Es ist überschaubar, dieser Erfolg, oder? Aber die meisten anderen Konzerne, schaut man schauen sich Tesla und so weiter an, die sind alle mittlerweile weg davon. Und also ich glaube, selbst äh, die ganzen Spenden, äh, Greenpeace und so weiter, sind alle weg von dem. Ich glaube, Wikipedia hat aufgehört, Bitcoin-Spenden anzunehmen, teilweise total irrational, oder? Aber einfach weil dieser, dieser Druck ähm, von, von diesem Energiethema einfach immer wieder aufkommt. Und die Leute hören nicht hin, die schauen nicht auf die Details, sondern hören nur, ah, Bitcoin verbraucht zu viel Strom, Bitcoin ist schlecht, okay, deshalb nicht Bitcoin. Also, wenn mal Klar, das wird sich auch wieder ändern, aber das ist einfach zurzeit da. Und als guter Investor verliebt man sich nicht in sein Investment. Als guter Investor versteht man, dass man die Wellen reitet. Und für mich ist einfach zurzeit nicht die richtige Welle, die Bitcoin-Welle derzeit zu halten. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt Ganz
1: polemisch kann man eigentlich sagen, eigentlich läuft gerade alles schief, was schieflaufen kann, was natürlich langfristig dann vielleicht wieder eine Chance
0: ist, also, ja, ich höre gerade bei dir auch wenig... Ich, vollkommen, also das Thema, das wird sich auch irgendwann, werden die Leute das satt haben, oder? Das, das ist, das Wechsel, das ist ja alles, es ist ja nie eine, ein, es ist ja immer alles ein bisschen ein Pendulum, oder? Man sieht es ja auch politisch, man sieht dann, man sieht manchmal wird es ein bisschen rechts, wird es ein bisschen links und das ist ja immer absolut okay, es ist ja dieses, dieses Pendeln, dieses Schwingen, oder? In Amerika sieht man es oft am allerbesten, wenn in, bei den Wahlen, wo Demokraten, Republikaner, wo das immer so ein bisschen hin und her wechselt, oder? Ähm, und das wird bei Bitcoin genauso sein. Ich glaube halt einfach, dass aus, also Stand jetzt, ist einfach das Pendelum eher nicht so attraktiv für Bitcoin. Vor zwei, drei Jahren war es unglaublich attraktiv für Bitcoin und jetzt ist es einfach dagegen. Das ist ja jetzt nichts irgendwas, das ist ja nichts problematisch. Ganz im Gegenteil. Als guter Investor ist das ja das, was du willst, oder? Schlechte Investoren wollen keine Volatilität. Gute Investoren lieben Volatilität. Die Profis, die sagen, hey, umso mehr Volatilität, umso besser die Leute denken immer, dass Rendite von Risiko kommt. Das stimmt nicht. Rendite kommt von Volatilität. Und jetzt müssen wir uns überlegen, woher kommt die Volatilität? Wenn die Volatilität aus erwartenden Faktoren kommt, dann ist es fantastisch, wenn Volatilität wegen Risiko kommt. Also Risiko bedeutet, ich habe Dinge, die ich nicht berechnen kann. Ich, ich habe irgendwas noch übrig, wo ich nicht genau weiß, was passiert. Das ist hochgefährlich. Aber gute Investoren, die verstehen, dass Rendite von Volatilität kommt und lieben Volatilität.
1: Jetzt ist die Frage, dann, wo der Turnaround herkommt. Kann es vielleicht sogar bis zum, ja, Richtung Halving 2024 im Mai, ähm, kann sich ziehen wahrscheinlich, oder? Du hast es vorher gesagt, also solange ich die Zinsen noch auch, steigen. Das,
0: ich glaube auch, dass das, das wahrscheinlichste, die wahrscheinlichste Timeline ist. Also, das wäre zurzeit so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Ähm, ich glaube, dass einfach noch viele Leute sich hoffen, dass das irgendwie nächstes Jahr passiert und das denke ich nicht, sondern äh, 2024, Halving, das wird ein ja, ziemlich starkes Narrativ bringen. Und da steht für mich auch eine gute Chance zum Beispiel, dass dann ein Bitcoin ETF dann irgendwie reinkommt. Kann natürlich sein, dass der irgendwie nächstes Jahr kommt, aber da sehe ich einfach total ein bisschen wenig Momentum. Aber das wären so die, die Punkte und dann kann das wieder relativ schnell gehen und wir haben das ja gesehen. Ich meine, Bitcoin kann dir wirklich die, 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 die Haut vom Körper fetzen, wie das Ding abgeht und das auch mit wirklich viel Volumen. Also das ist ja jetzt nochmal was anderes, ob du von 1000 Milliarden auf 2000 Milliarden rauf gehst oder ob du einfach nur von... 10 Milliarden auf 20 Milliarden raufgehst. Und, und da ist Bitcoin einfach echt brutal. Und das fetzt einfach wie eine Welle über alles drüber.
1: Jetzt ist die Frage, du hast gerade schon von den Staking-Coins gesprochen. Also was wären denn da jetzt eher deine Favoriten, wenn du sagst, der Bitcoin ist vielleicht gerade nicht das, was du jetzt unbedingt nehmen würdest?
0: Ja, ich meine, die üblichen Verdächtigen. Ich meine, jetzt hat Ethereum letzte Woche gemerged, hat erfolgreich rübergeswitcht, da kam es äh, zu einem ziemlichen Abverkauf, also da war Ethereum wirklich unter den großen Coins, der absolute Verlierer jetzt für die letzten sieben Tage. Das hat halt hauptsächlich auch damit zu tun gehabt, dass sicher große Erwartungen waren und dann waren einige dann ein bisschen enttäuscht, dass eigentlich, eigentlich hat sich nichts geändert außer das Konsensusmodell und die vergessen halt, wie schwer das war zum updaten. Und es waren halt dann einige Miner, die plötzlich überhaupt nicht mehr profitabel waren, die halt jetzt nicht mehr gewusst haben, was tun und ihre Ether bestände einfach verkauft haben und das hat einfach zu einem Abverkauf geführt. Aber also alle Gespräche, die ich jetzt irgendwie über die letzten Tage auch im Hinblick zum Merger mit Leuten geführt habe, da gab es wirklich niemanden, der irgendwie an einen anderen Coin zur Zeit gedacht hat zu Investieren als Ethereum. Und dann, ich meine, man braucht sich eh nur die Top 10 anschauen. In den Top 10 gibt es eh nichts anderes als Stablecoins, Bitcoin als einzigen Proof-Work-Coin oder Staking-Coins. Es gibt eh nichts anderes. Also es ist dann ziemlich egal, welchen Lieblingscoin man hat jetzt lass, lass, wenn wir jetzt XRP noch wegnimmt wo äh, es ein, was ein sehr sehr zentralisiertes Konsensmodell ist aber alle anderen sind äh, eigentlich staking Coins und dann hängt es dann halt nur mehr davon ab glaubt man an den Coin findet man den Coin spannend ähm, und das sind wahrscheinlich so die die wichtigsten Punkte aus derzeitiger Sicht wenn mich einer also ein ein Investor der einfach recht der ein absoluter Newbie ist Krypto Newbie ist und so weiter der fragt wie würde man so ein Portfolio zu sein aufteilen? Ich hätte vor, wahrscheinlich vor einem Jahr noch gesagt, 50-50 Bitcoin, Ethereum. Und wahrscheinlich würde ich jetzt eher hergehen und sagen, 75% Ethereum, 25% Bitcoin. Bitcoin würde ich jetzt überhaupt nicht einfach komplett auf Null runterschrauben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Bitcoin ist immer noch der sicherste Coin. Es, es gibt keine Upgrades, die irgendwie bei Bitcoin bevorstehen. Es gibt keine Veränderungen. Es ist super unwahrscheinlich, dass Bitcoin jetzt irgendeinen Fehler macht, der für Bitcoin komplett ein K.O.-Kriterium ist. Bei Ethereum gibt es immer wieder Sachen. Ethereum braucht noch einiges an Upgrades, das muss die Gebührenstruktur noch verändern, die Skalierung muss verbessert werden. Das sind alles Dinge, die Bitcoin theoretisch nicht braucht. Und deshalb, das macht halt Bitcoin extrem sicher. Aber als Investor ist Bitcoin nicht mehr so interessant aus derzeitiger Sicht. Also würde kann sich wieder ändern.
1: Also ist das jetzt eine kurzfristigere Perspektive oder sagst du sogar, würdest du jetzt die These aufstellen, dass Ethereum ja, Bitcoin überholt? Vielleicht sogar... Also wenn
0: Ethereum keinen Fehler bei den Upgrades macht, keinen Fehler bei den Mergern macht, dann ist Ethereum auf jeden Fall das bessere Investment auf die nächsten zehn Jahre. Und wird auch den Platz 1 von Bitcoin auf die zehn Jahre ablösen. Also auf zehn Jahre bin ich mir da sehr, 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 sehr sehr sicher. Auf die nächsten zwölf Monate, auf die nächsten 24 Monate kann so viel passieren. Und man muss auch sagen, Ethereum hat einfach viel Fehlerpotenzial, ehrlicherweise. Und das sind alles Dinge, die halt super gefährlich sind. Aber auf zehn Jahre... Wenn Ethereum nicht den großen Fehler macht, dann hat auf rein wegen dem Nutzen von Ethereum. Der Nutzen von Ethereum ist einfach fünfmal so groß, zehnmal so groß, als wie der von Bitcoin. Viel leichter für die Leute zum Verstehen. Ähm, ich verstehe schon, dass die, die, die Bitcoin-Hardcore-Fans hergehen und sagen, ja, das ist aber hard money und das ist, äh, und, und das ist digitales Gold. Das verstehe ich alles, aber das versteht der Otto-Normalverbraucher nicht. Äh, ich habe dieses, also ich habe so ein Gedankenbeispiel auf Twitter gepostet. Da hackelt's die Leute komplett aus, wenn man so ein Gedankenbeispiel postet. Bin ich hergegangen und habe gesagt: Okay, stell dir vor, alle G20-Staaten gehen her und sagen: Weißt du was? Wir nehmen den Bitcoin-Fork, also den Bitcoin-Code, komplett gleich. Wir halten an den Regeln fest. Wir machen einen kompletten fairen Mining-Start. Der startet an dem und dem Tag. Jeder kann mine. Das heißt, das ganze, die ganzen Bitcoin-Miner können sich können dort einfach ganz mal weiter mine dort. Es wird ein offiziell anerkanntes Zahlungsmittel, der Konsens wird genau gleich gebildet wie bei Bitcoin und wir starten aber komplett von Null. Es gibt absolut keinen rationalen Grund, warum dieser Code, der von Null startet, nicht den derzeitigen Bitcoin komplett ersetzen würde, komplett, der würde 99% der gesamten Kaufkraft bekommen. Es gibt überhaupt keinen Grund, weil wenn die Leute dann hergehen und sagen, ja, aber der ist ja komplett zentralisiert, kontrolliert, das stimmt überhaupt nicht. Denn das wäre sozusagen genau das Gleiche, also wenn du sagst, es darf kein einziger Staat Bitcoins kaufen oder es darf kein einziger Staat irgendwie äh, bei Bitcoin meinen. Überhaupt nicht. Also, das sind alles so, so Punkte, die total schwierig für die Leute einfach zum Akzeptieren sind in diesem, in diesem Beispiel. Und der Grund, warum es einfach total wichtig zum Verstehen ist, ist, dass die, die Leute einfach erkennen müssen, dass dieses Konzept von digitalem Gold oder dieses äh, Konzept von, ah, oh, dieses Hard Money Konzept, das ist. Das ist extrem variabel, das Entscheidende wird einfach sein, wird dieses Konzept, ist das einfach etwas, was tatsächlich verwendet wird und es gibt zurzeit nichts, es gibt nichts auf der Welt, das was in Bitcoin sinnvoll gepreist ist. Nicht, ich kann mir Bitcoin bezahlen, du, du machst einen Tausch von Bitcoin in etwas anderem, in, in dem der Kaffee oder irgendwas gepreist ist, aber es gibt nichts Sinnvolles, was in Bitcoin gepreist ist und das ist das, was die Leute nicht hören wollen, schon gar nicht die Bitcoin-Hardcore-Fans, aber also es ist einfach Fakt und es sind einfach nur Fakten, die man hier präsentiert. Und bei Ethereum ist es genau andersrum. Bei Ethereum wird das gesamte NFT-Ökosystem in, in Ether gepreist, es wird das gesamte DeFi-Ökosystem in Ether gepreist. Es wird so unglaublich viel in Ether mittlerweile gepreist. Und das wollen die, 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 die Bitcoin-Fans nicht akzeptieren. Die, die, die kritisieren das. Und das ist halt eigentlich total schwach, das zu kritisieren, ist das anstatt denn, nicht herzugehen und das zu akzeptieren. Wie
1: leicht ist das denn disruptierbar? Also theoretisch, es war nur ein Gedankenexperiment, wenn jetzt quasi NFTs nicht mehr in Eder, sondern in was anderem. Also wie sicher ist das? Mal ganz blöde
0: fragen Ich meine, das ist halt natürlich alles ein Netzwerkeffekt. Und diese Netzwerkeffekte, die sind halt super träge. Also das ist, natürlich kann das getauscht werden, aber es ist, es ist viel schwerer, etwas, das so ein, eine... eine einen Netzwerkeffekt bereits hat zu, zu ersetzen, als wie, dass man zum Beispiel jetzt einfach hergeht und sagt, okay, Bitcoin wird für, heute für nichts Sinnvolles als Zahlungsmittel verwendet, sondern es ist ein, eine, eine Versicherung, es ist ein, ein, ein Absicherungsmodell. Aber theoretisch, wenn ich den Code einfach forke und jetzt einfach sagt die G20, nochmal, das ist super unwahrscheinlich, aber es ist ein Gedankenexperiment, dann würde relativ schnell alles auf der Welt in diesen neuen Bitcoin-Fork laufen. Bei Ethereum ist es unwahrscheinlich, aber dafür hat zum Beispiel Ethereum ein riesengroßes riesen Problem, das zum Beispiel die ganzen Ethereum-Fans immer abstreiten. Das will ich, ich will auch, also, was, mit dem sich die Leute so schwer tun, meiner Ansicht nach, ist, dass man eben sich nicht in einem Investment verliebt, sondern dass man hergeht und sagt: Was sind Stärken, was sind Schwächen? Bitcoin hat unglaublich viele Stärken, unglaublich viele Schwächen. Ethereum hat unglaubliche Stärken, unglaubliche Schwächen. Eines zum Beispiel der großen Schwächen, die Ethereum hat, sind diese zentralisierten Abhängigkeiten. Eines der größten Probleme von Ethereum sind die Stablecoins. Das klingt jetzt so banal, aber das ist ein riesengroßes riesen Problem, dass zum Beispiel Tether und Circle und Binance riesengroße Stablecoins auf Ethereum laufen hat und damit eigentlich das gesamte Ökosystem entscheidet. Das war zum Beispiel eine meiner Fragen, die die, ich glaube, 99% der Leute haben das falsch gehabt. Und da war die Frage, wer entscheidet über den Erfolg von dem ethereum Merge Unter der Annahme, dass es technisch funktioniert. Und da haben die Leute gesagt, ah, die Nutzer, und dann haben die anderen gesagt, ah, die Miner, und die anderen haben gesagt, ah, das sind die Exchanges. Das sind alles nichts, sondern es waren die Stablecoins. Und es war das Entscheidendste, dass die großen Stablecoin-Provider wie Circle und Tether sich für den Proof-of-Stake-Fork ausgesprochen haben. Aber das ist total brutal. Das ist eigentlich die größte Schwachstelle, die Ethereum hat, und ist auch die einfachste Angriffsstelle, also für einen Staat und für eine zentralisierte Einheit. Und das ist halt etwas, was ja auf die Ethereum-Fans sich nicht eingestehen wollen. Und äh, und, und das ist einer der größten Kritikpunkte.
1: Ähm, Tether, da hatten wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Also da hast du dir ja richtig große Sorgen gemacht, also dass das ja. wirklich mal komplett hochgeht, dass uns das komplett um die Ohren fliegt. Wie groß ist denn das Risiko? Das hast du hast gerade angesprochen, nach wie vor.
0: Ähm, Im April hat es ja auch richtig schlimm ausgesehen, also da war es ja auch wirklich, dass mal ein kurzer T-Pack dann stattgefunden hat und da gab es dann richtig Shitstorm für Tether. Äh, aus Stand jetzt äh, September, glaube ich, und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich nicht so... Also ich glaube, dass wir da alle ein bisschen richtigen Rieche gehabt haben, dass Tether schon einiges an Probleme hat. Aber Tether hat sich offensichtlich ziemlich gerichtet. Ähm, also wenn man diesen diesen Attesten oder Attestaten vertrauen kann, das sind keine Audits, sondern das sind Attestate, das sind so Snapshots, Stand, wann auch immer, und ich glaube, denen kann man einigermaßen gut vertrauen, dann sollte das Thema Tether mittlerweile ein unwichtigeres Thema geworden sein. ist nicht jetzt Risiko Null, aber ich glaube, in den ganzen Risiken, die da sind, ist wahrscheinlich Tether mittlerweile ein relativ irrelevantes Risiko geworden.
1: Jetzt vielleicht nächstes Zwischenfazit, vielleicht für auch alle, die jetzt nicht ganz so tief drin sind. Also aus deiner Sicht, Ethereum einfach ja, viel mehr nutzwert als Bitcoin in der Praxis, vor allem in ja, der realen oder auch digitalen Welt. Ähm, wenn ich das jetzt mal so ganz einfach richtig erklärt habe. Ähm, kannst du vielleicht diesen Merch nochmal erklären, ganz kurz für die Leute, die vielleicht denken, ja, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber ich weiß ehrlich gesagt äh, nicht wirklich, was das ist.
0: Um, auf einem dezentralen, in einer dezentralen Welt... Da muss ja irgendwie, müssen ja neue Daten in diese Datenstruktur gefügt werden. In einer zentralisierten Welt kann das eine einzige Partei, die Firma oder wer auch immer, also die kann einfach die, die Datenbank updaten. In einem dezentralen System brauchst du irgendeinen Kostenfaktor, der das erlaubt, weil wenn das keinen Kostenfaktor hätte, dann kannst du eine sogenannte sybil attacke fahren. Da kreierst du einfach ganz, ganz, ganz viele fake Nodes und die stimmen dann sozusagen komplett fake ab. Das heißt, du hattest hier eine komplette Attacke von diesem System. Und aus dem Grund hat Satoshi in wirklich genialer Weise, damals 2008, definiert, dass, damit du ein Stimmrecht hast in diesem dezentralen System, musst du eine, eine mathematische Aufgabe lösen, einen, einen Hash praktisch rückwärts rechnen. Und das erlaubt dir, ein Stimmrecht zu bekommen. Das führt dazu, dass diese ganzen Leute diese komplett unnützen mathematischen oder, oder Rechenleistungen machen. Das sind im Prinzip einfach nur irgendwelche rechnerischen Aufgaben machen. Das kostet unglaublich viel Energie. Ähm, die... Alternative dazu ist, dass man hergeht und sagt, man muss nicht diese rechnerischen Aufgaben machen, sondern man braucht Coins in diesem System. Es gibt nur eine limitierte Anzahl an Coins zu jedem Zeitpunkt und aus dem Grund kann das nicht eine unlimitierte Anzahl an Fake Notes sein. Und das nennt sich Staking. Und weil du diese Coins hinterlegst, hast du ein automatisches Stimmrecht. Und die Schwierigkeit bei Ethereum war, Ethereum hat genauso 2015 als Proof-of-Work-Chain wie Bitcoin gestartet, ist gewesen, dass man rüber wechselt und in so ein Proof-of-Stake-Konzept rüberwechselt. Und das, was Ethereum gemacht hat, und da wurde halt Ethereum auch total dafür kritisiert, ist, dass Ethereum eine sogenannte Difficulty-Bomb eingebaut hat. Das heißt, also eine Schwierigkeitsbombe in den Code. Und das bedeutet, dass die Schwierigkeit zu meinen exponentiell angestiegen ist. Das heißt, es wurde immer schwieriger, diese mathematischen Rechenaufgaben zu lösen oder eigentlich per Zufall zu finden. Und irgendwann wurde man dazu gezwungen nicht mehr zu meinen, sondern dass diese neuen Blöcke anhand von den Stakern jetzt gewählt werden. Und dieses Rüberspringen wurde auf einen terminalen Block dann äh, festgelegt oder auf einen terminalen Zustand. Und in diesem Zustand mussten alle diese, diese diesen neuen Konsens sozusagen akzeptieren. Und das war sozusagen diese technische Schwierigkeit. Es wurde genauso kritisiert, dass eigentlich ursprünglich hier ganz viele neue Updates rein hätten sollen. Sachen, die zum Beispiel Transaktionsgebühren runtergebracht hätten oder Sachen, die irgendwie mehr Leistung gebracht hätten. Es war sich so unsicher und war auch teilweise so inkompetent, das irgendwie in einer gewissen Timeline zu machen. Man muss ja sagen, das ist natürlich nicht leicht, das ist unglaublich schwer, dass sie dann hergegangen sind und gesagt haben, okay, wir schmeißen alles raus. und Wir machen nur dieses eine Upgrade. Und das war halt letzten Mittwoch. Ähm, das war was der 15. glaube ich, äh, ja 15. September. Dass es dann am Ende erfolgreich umgesetzt wurde. Und ähm, das war sozusagen dieser Merge. Also Merge einfach, weil ähm, man, wie man das dann gemacht hat, war. Äh, man kann sich das so vorstellen. Äh, man hat dann irgendwie, also man hat das Renra äh, Rennauto und das war sozusagen der Proof of Work Fork. Und der fährt und man muss irgendwie das Rennauto rüberbringen. Aber die Reifen lässt, man macht sozusagen einen Reifenwechsel während laufender Fahrt. Und was man gemacht hat, ist sozusagen, man hat die anderen Reifen, also die Proof of Stake-Chain, hat man parallel laufen lassen und hat dann sozusagen das Fahrzeug aus den einen Reifen raufgenommen und in die neuen Reifen hineingeschoben. Und Deshalb nennt man das Merge, weil sozusagen dieses Konstrukt dann in dieses neue Ding rübergeschoben wurde und das war halt ein relativ komplexer Prozess letzte Woche.
1: Genau, und jetzt also von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake und das ist natürlich schon ein Wettbewerbsvorteil, dass man jetzt massiv Energie spart, also gerade jetzt natürlich in dieser Phase
0: wahrscheinlich, oder? Das ist ja ja Ja, also, ich meine, damit kommen jetzt natürlich wieder komplett neue Stärken und Schwächen, oder? Einerseits dieses energiespartthema ist natürlich massiv, das wird natürlich brutal ausgeschlachtet. Es gibt aber zum Beispiel auch dieses... dieses also es gibt da natürlich einiges an an Problemen. Ähm, zwei Probleme zum Beispiel eines, das hat man jetzt sofort gehört, dass äh, zum Beispiel die SEC in Amerika jetzt Ethereum vielleicht als Wertpapier sieht, weil das ja jetzt irgendwie so eine Art Zins erwirtschaftet und das kann jetzt natürlich ein Problem sein. Das andere Problem ist, dass natürlich das Staking vor allem auf Plattformen äh, auf der ganzen Welt äh, äh, funktioniert. Die wenigsten Leute machen das selber. Genau gleich beim Minen. Bei Minen macht man auch meistens im Pool und beim Staking macht man das auch. Und jetzt sozusagen der Punkt ist natürlich diese Plattformen relativ einfach von einem Staat übernommen werden können oder zensiert werden können und dass natürlich hier Staking teilweise ziemlich leicht angreifbar ist. Gegenargument hier wäre wiederum, dass man sagt, ja okay, aber das Netzwerk könnte dann diese Coins einfach vernichten, das, das würde theoretisch möglich sein, wenn eine riesengroße Anzahl der restlichen äh, Staker sagt, ja, wir vernichten die, um, und dann wären die komplett weg. Das ist beim Proof-of-Work gar nicht möglich. Um, Proof-of-Work könnte stetig und stetig und stetig das Netzwerk immer wieder angreifen. Und es wäre sogar relativ einfach, wenn ein Staat einfach das übernehmen würde. Um, und man bringt es nicht so einfach raus. Aber natürlich ist das Übernehmen von einem Staat im Proof-of-Work wieder deutlich schwieriger, weil natürlich diese Miner einfach teilweise auf der ganzen Welt verstreut sind. Beim Staken sind natürlich zwar die Leute auf der Welt verteilt, aber die Coins, die, 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 die Kontrolle der Coins über die Private Keys dann oft teilweise sehr zentralisiert sind.
1: Welche Kryptowährung ist denn aus deiner Sicht momentan am meisten unterschätzt?
0: Ähm, ich glaube, dass alle Kryptowährungen einfach ein Riesenpotenzial aus der derzeitigen Sicht haben. Also es ist wahrscheinlich jetzt super schwer, die eine oder die andere einfach rauszupicken. Ich, ich bin da komplett offen. Meine, meine zwei großen Investments ist einerseits Ethereum zurzeit und das andere ist DeFi-Chain. DeFi-Chain, ich bin in dem Protokoll komplett selber involviert, hab, bin natürlich voll voreingenommen oder und habe natürlich hier ganz eine andere Meinung, als wie wahrscheinlich der Markt jetzt als Ganzes hat. Und deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich für einen neutralen Marktteil nämlich einfach sagen, investieren in DeFi-Chain, nur weil ich in das investiere, weil ich natürlich da jetzt aktiv dabei bin. Aber wenn du einen Coin hast, für den du dich interessierst, der dich fasziniert, wo du einfach gute Insights in das Ganze hast, hast du natürlich aus derzeitiger Sicht super spannende Einstiegspreise. Ich habe über die letzten zwei Monate habe ich, sowohl bei Serum als auch bei Defa habe ich Schritt für Schritt ein bisschen nachgekauft. Ähm, die, bei Serum ist, glaube ich, die, das Investment zu plus minus null, bei Defaid ist es derzeit leicht die Minus. Das sind aber langfristige Positionen. Ich glaube, dass das auf lange Sicht, also wenn man das jetzt auf Jahre sieht, ich glaube nicht, dass es jetzt die tiefsten Preise zurzeit sind, aber ich glaube auch nicht, ähm, dass es die höchsten Preise sein werden, die man sieht. Und das ist ja am Ende das, was man als Investor will. Also ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt diesen einen Supercoin irgendwie gibt, der jetzt irgendwie äh, unterbewertet ist, weil einfach alles um 80%, 90% teilweise runter ist und von dem er ja wahrscheinlich alles recht gute Einstiegspreise hat, solange man sich mit dem Projekt einfach gut auskennt. Also Bitcoin
1: hast du jetzt momentan gar nicht mehr oder nur noch wenig oder gar nicht?
0: Ganz, ganz in äh, wirklich homöopathischen okay. Dosen zurzeit.
1: Ähm, was ist denn dann eine Kryptowährung, die aus deiner Sicht total überschätzt ist? Oder einfach eine, wo du sagst, ja, die würde ich niemals kaufen?
0: Boah, ich weiß nicht, also... Ich tue mir jetzt da schwer, also es gibt keine Ahnung, also ist für mich jetzt total schwer, jetzt irgendwie mich auf eine einzuschießen und dann irgendwie da den ganzen Hate von einer Community zu bekommen, <lacht> ja, weil, ich weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass diese eine Kryptowährung irgendwie überschätzt ist. Ähm, ich, ich würde es wieder auf generelle Prinzipien runterbrechen, oder? Ähm, wenn du zum Beispiel eine Kryptowährung nie verwendest, sondern wenn du die nur kaufst, weil du hoffst, dass der Preis raufgeht, oder wenn diese Kryptowährung einfach nur da ist und eigentlich nie ihre Versprechen einhaltet und immer sagt, ja, kommt, 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 das sind alles so Dinge, da würde ich einfach brutal vorsichtig sein, aus gerade jetziger Sicht. Also ähm, das sind wahrscheinlich Sachen, die sind für mich total überschätzt. Also ich würde zurzeit in nichts investieren, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich das verwenden kann. Ich meine, das Beispiel, das ich immer gebe, ist das, ist, ist das folgende Beispiel. Ähm, stell dir vor, du fährst zur Tankstelle und du siehst, also du siehst jetzt deine Ankündigung, dass jetzt gerade die Preise, die Spritpreise um 20 Prozent runtergegangen sind. Du schaust auf den Tank, der Tank ist halb voll, oder sagen wir, ja, sagen wir jetzt nicht leer, aber halb voll, und jetzt sind die Preise gerade um 20% äh, runtergegangen. Würdest du jetzt das Auto tanken oder nicht? Wahrscheinlich schon, weil du denkst jetzt, boah, hey, 20% Prozent runter, so billig wirst du nicht mehr tanken. Okay, super. Stell dir vor, du bist zu Hause, öffnest dein Tradingportal, schaust auf den Ölpreis, und siehst, der Ölpreis ist gerade um 20% Prozent runtergegangen. Würdest du jetzt Öl kaufen, ja oder nein? Jetzt ist die wahrscheinlich die Aussage wie der ganzen andere, weil, jetzt ist der Riesenunterschied, wenn du den Sprit kaufst, dann hast du einen ganz klaren Nutzen. Das heißt, du kaufst den Liter Sprit, weil du genau weißt, was du mit dem machst. Das heißt, du gehst jetzt nicht her und sagst, ich kaufe jetzt Sprit. Und der Grund, warum ich den Sprit kaufe, ist, weil ich fahre jetzt heim und daheim mache ich eine kleine neue Tankstelle auf und versuche jetzt meinen Sprit irgendwie an Nachbarn zu verkaufen. Das machst du nicht, sondern du fährst es mit dem Auto. Beim Ölpreis hast du nie das Interesse, den Ölpreis handelst du ja in Futures. Das heißt, du hast nie das Interesse, diese Futures tatsächlich zu bekommen. Das heißt, du hast nie Interesse, das Öl tatsächlich zu bekommen. Das heißt, du spekulierst hier tatsächlich nur auf einen Preis. Und dieses Spekulieren auf den Preis ist meiner Ansicht nach einfach, das funktioniert im Kryptobereich, sagt man Numbers Going Up, NGU. Also, wenn du diese, diesen, diesen NGU-Charakter hast, das funktioniert bei Krypto außergewöhnlich gut, wenn natürlich alles in einem Bullenmarkt ist. Und dann, dann schießt das Ding natürlich rauf, wo du teilweise 50% am Tag machst. Aber wenn wir dieses, diese Phase nicht sehen, wir sehen die Phase nicht zurzeit, dann würde ich wirklich nur in Dinge investieren, wo du sagst, und ein, ein Freund von mir sagt immer einen schönen Ausdruck, der Grund, warum er so gerne in Wein investiert ist, weil im schlimmsten Fall sauft er ihn selbst. Und das ist für mich immer so dieses schöne Beispiel, wenn man sozusagen in Kryptowährungen zurzeit investiert, die man tatsächlich selber verwenden kann, dann ist es zurzeit eine richtig, richtig gute Zeit. Und in Phasen, wo einfach das ganze Ding nach oben schießt, ist es eine gute Zeit, einfach nur auf den Preis zu spekulieren. Das würde ich zurzeit nicht.
1: Was mich nur interessieren würde, wie du sonst jetzt gerade noch investierst, denn im Januar bist du ja auch durchaus mal auf Aktien umgeschwenkt. Ähm, hast gesagt gerade Cashrich und Co. Ähm, wie ist das denn bisher gelaufen? Denn das Aktienjahr war ja nicht bisher
0: scandert, ja. Auch nicht, äh, also nichts geändert, ja? Also ich habe nichts geändert. Ich bin in super langweiligen soliden Cashflow-Aktien drinnen, in den tatsächlich super langweiligen Aktien Berkshire, Apple, also diese ganzen riesengroßen Konzerne, die einfach Geld wirklich, sorry für den Ausdruck, scheißen, weil die einfach so brutal Cashflow positiv sind. Ich habe unglaublich viel Cash gehabt Anfang des Jahres. Prozentuell ist dieses Cash natürlich massiv angestiegen. In der Menge ist es jetzt nicht unbedingt angestiegen. Aber das Cash-Investment vor allem, ich habe hab halt viele Dollar, weil das, ich bin jetzt nicht unbedingt in der Eurozone. Von dem her war jetzt natürlich Dollar das unglaublich beste Investment. Und ansonsten habe ich zurzeit nicht wirklich viel umgeschichtet, außer Juli, August habe ich ein bisschen dann aus Cash in Krypto, ein bisschen in Aktien hinein. Ich bin halt weit in Abwartemodus, weil für mich zurzeit einfach... Dass alles sehr ungewiss ist. Ich bin halt einfach zurzeit ein riesengroßer Freund von dieser, von diesem Konzept nicht falsch liegen, also diversifizieren, von allem ein bisschen was haben. Ich habe ein bisschen Gold, ich habe ein bisschen Rohstoffe, ich habe ein bisschen Krypto, ich habe ein bisschen Anleihen, ich habe ein bisschen Krypto, Aktien, alles ein bisschen. Nicht zurzeit irgendwie auf das eine oder andere wetten. Wer zurzeit versucht, irgendwie den Helden zu spielen, das meint hat sich nach noch die die falsche Zeit. Also das ist zurzeit alles noch zu unklar. Ich kenne so viele Leute, die jetzt um irgendwie hergehen und sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in Tech-Aktien zu investieren. Äh, jetzt kommt Deflation, jetzt muss man in Anleihen investieren. Jetzt kommt, jetzt kommt die Hyperinflation, jetzt muss man in Edelmetalle investieren. Das ist, das ist für mich alles Heldenszenario zurzeit. Das ist total, totaler Irrsinn. Also das ist, ja, selbst den Markt zu shorten. Ich meine, man kann sich zurzeit anschauen, äh, Markt zu shorten, Put-Optionen, ist zurzeit auf all-time-high Kosten im Vergleich zum Portfolio heute time high. Das heißt, das ist, wenn, wenn du diese glorreiche Idee jetzt hast, den Markt zu shorten oder Put-Optionen drauf zu kaufen, okay, willkommen in einem der most crowded Trades zur Zeit. Das heißt, deine Kosten sind einfach unglaublich hoch. Unglaublich. Und das, das darf man ja nicht vergessen. Das heißt ja nicht, die, die Wette beim Investieren ist ja nicht unbedingt, ob du richtig liegst, sondern die Wette liegt, ist vor allem darin, ob du etwas auf etwas wettest, was der restliche Markt nicht erwartet. Das macht Investieren ja so schwer. Investieren ist ja nicht unbedingt, dass das eintritt, was du glaubst, sondern du musst etwas erkennen, bevor es der Markt erkennt. Oder dass du etwas erkennst, was mehr ist, als der Markt erkennt oder weniger. Und das macht es so deutlich schwerer. Und das, also nur weil jetzt der Markt, also zum Beispiel der Punkt, okay, es kommt zum Beispiel heute in ein paar Stunden, wir nehmen jetzt das auf, bevor die Fed ihr announcement macht so wenn du es natürlich anschaust und du weißt, das Fed-Announcement hat natürlich einen Unterschied. Ähm, oder wenn dann im November die, die, Zins, die Zinserhöhung kommt. Es kann natürlich die Zinserhöhung jetzt kommen und im November kommen und vielleicht reagiert der Markt bullisch. Und es hat nichts mit den Zinsen zu tun, sondern einfach, weil der Markt zur Zeit wahrscheinlich schon so bearish ist, so pessimistisch ist. Das ist genau das, was wir im Juli gesehen haben. Im Juli haben wir diese Rally gesehen. Nicht, weil alles so gut ist, sondern weil der Markt plötzlich da war, aufgewacht ist und gesagt hat, hey, so schlimm ist es jetzt eigentlich gar nicht. Also wir haben jetzt wirklich schon gedacht, das ist alles schon tot. Aber das ist ja gar nicht. Und Bam, der Markt hat die volle Rallye hingelegt und wir hatten einen der besten Julis aller Zeiten. Und das darf man halt nicht vergessen. Und ich glaube, dass das halt wichtig ist in, in, in dem derzeitigen Investmentumfeld.
1: Hast du super auf den Punkt gebracht. Ich finde es momentan auch schwierig, dass man schon den Leuten klar macht, dass es halt einfach momentan schwer ist, also das ist klar undurchsichtig. Ähm, auf der anderen Seite, dass man natürlich mit dem Short, äh, das gerade schon gesagt, habe ich neulich auch im, im Briefing erzählt, ähm, dass es sau teuer ist, dass sehr viele drin sind und das ist natürlich auch mal so eine Schwierigkeit, wenn alle auf den Crash lauern, ja dann kommt er oft nicht. Auf der anderen Seite, wenn man sich die ganzen Probleme anschaut, da würde mich jetzt mal deine ähm, persönliche Einschätzung interessieren und was du auch hörst, du sprichst ja auch mit vielen Leuten hinter den Kulissen, Stichwort Rezession. Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen, du äh, Du bist jetzt gerade in Singapur oder bist ja, lebst ja dort. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied zwischen Singapur, Europa, USA, China, was es alles momentan gibt. Aber trotzdem, wie sehr wird denn diese Rezession reinknallen? Denn es gibt ja schon einige Anzeichen dafür, auch in den USA, dass es da richtig düster werden könnte, in Europa natürlich sowieso.
0: Also ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr tatsächlich passieren wird. Das ist für mich eigentlich so dieses absolute Killer-Szenario, vor allem in Amerika. Amerika ist ja so ein absoluter Immobilienmarkt eigentlich. Also das sind ja ganz viele Leute, die sagen, die ganze amerikanische Wirtschaft stützt sich eigentlich auf den Immobilienmarkt. Das ist ganz anders als in Europa. Und wenn der Immobilienmarkt wirklich tatsächlich zu einem Crash führt wie 2008, dann äh, werden wir die massive Kündigungswelle sehen. Das ist auch ganz, ein ganz interessanter Zahlen, Daten, Fakten, Buh, äh, Zahlen, Daten Faktenpunkt. Wir haben zurzeit all-time low, all-time low an Arbeitslosigkeit in Amerika. Zumindest seitdem wir die, also kann natürlich sein, dass wir das vor 200 Jahren irgendwie nochmal anders gehabt haben, aber die letzten, ich glaube, 75 Jahre, also irgendwie Weltkrieg und so weiter, also wirklich ganz, ganz, ganz viel hier eingerechnet noch nie so eine niedrige Arbeitslosenzahl wie derzeit. Ja, das kann man natürlich sagen, ja, wirklich, das ist. Ja. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, das ist alles nur, weil es ein bisschen irgendwie, weil die Leute halt sich nicht arbeitslos melden und, und, und so weiter. Aber das ist es auch nicht, sondern für mich ist wirklich, den Leuten geht es einfach unglaublich gut. Die Leute vergessen das noch. Aber die Leute geht es so gut äh, und es dreht sich jetzt und dann geht es relativ schnell. Und jetzt kommt der interessante Zahlenpunkt, Datenpunkt. Immer. Wenn die Arbeitslosenrate so niedrig ist und sich danach zum Schlechteren bewegt, haben wir ausnahmslos, absolut ausnahmslos. Ich kann dir danach, ich schicke dir nachher auf WhatsApp oder bei E-Mail oder was du willst, schicke ich dir den, den Datenpunkt dazu. Kannst du sonst im Video einblenden oder irgendwie unten verlinken und so weiter. Das ist wirklich brutal. Zu 100% haben wir danach eine massive Rezession. Massivst. Und das ist... Ausnahmslos. Also es, es gibt keine False Positives, es gibt keine False Negatives. Und das ist immer wichtig, weil diese ganzen Sachen von, wir haben eine Inverted Yield Curve, oder äh, die, diese ganzen Sachen von, die man, wir haben zwei Quartale von äh, negativen GDP-Wachstum, all diese Sachen haben immer False Positives oder False Negatives. Dieser Datenpunkt von Arbeitslosenrate, der dann schwenkt, ist zu 100% korrekt gewesen. Und Ehrlicherweise, ich weiß nicht, was du denkst, was der, was der Grund sein könnte, aber ich glaube einfach auch, dass in dem Moment der ganze Markt so gesättigt ist, es geht allen viel zu gut, die Leute sind viel zu optimistisch und dann ist es wie so ein, so ein Dominospiel, wo dann relativ schnell diese Phase dann kommt, wo die Unternehmen anfangen, ein paar Leute zu kündigen, weil die Leute, weil die ein paar Leute kündigen, plötzlich geht der Konsum extrem ratzfatz zurück, das führt wieder zu noch weniger Umsatz, die Unternehmen fangen noch mehr zu kündigen an und dann kommt diese brutale Welle. Und das ist halt immer eines dieser, dieser der absolut Willenpunkte, der mich ziemlich schockiert hat, als ich den jetzt gesehen habe, ähm, ja, zu diesen Arbeitslosenzahlen in Amerika.
1: Das Problem ist, momentan kommt natürlich einiges zusammen. Also von Krieg bis Energie, bis, ja, dass China im Dauer-Lockdown ist. Also das ist ja auch das Problem. Es ist, man weiß ja gar nicht mehr, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Ähm, jetzt hast du noch einen äh, interessanten Thread vor kurzem auf Twitter gemacht. Und zwar hast du äh, da geschrieben, dass ähm, ja, zu viel Geld nicht unbedingt zu Inflation führt, sondern zu Deflation führen kann. Vielleicht wollen wir da noch kurz drüber sprechen. Das war sehr interessant. Es werden einige, du hast es auch schon im Tweet beschrieben, erstmal lesen, bevor man <lacht> gleich hier ein Judgment abgibt oder gleich schreit. wenn werden einige da auch sagen, wie soll das denn gehen? Aber jetzt haben zum Beispiel Elon Musk hat auch schon mal gesagt, Deflation ist durchaus möglich. Katie Wood, gut, die lag jetzt jüngst öfter mal daneben, aber die hat ja auch durchaus schon mal recht. Also da gibt es ja auch einige Stimmen. Vielleicht kannst du uns das kurz erklären, was da dein Gedankenexperiment war.
0: Ja, der, der Tweet stammt halt, weil mich das so ein bisschen stört, dass einerseits die eher linksgerichteten Leute einfach hergehen und sagen, Gelddrucken hat überhaupt nicht mit Inflation zu tun und dann aber hast du natürlich die eher rechtsgerichteten oder natürlich auch die ganzen Krypto-Fanatiker, die dann hergehen und sagen, ja, Gelddrucken führt immer zu Inflation und es stimmt aber beides per se nicht, sondern es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, woher dieses Geld kommt, wie dieses Geld kommt und, und wie das ganze Geld in das Ökosystem kommt und das Gedankenbeispiel dahinter ist das folgende, stell dir vor, es gibt in der Welt, damit man einfach einfache Zahlen verwendet, nur eine Million Euro und es gibt eine gewisse limitierte Anzahl an Waren und Services, genauso wie das hier ist. Das heißt, die sind alle mit dieser eine Million Euro bepreist und das ist sozusagen der, der Preisindex zurzeit. Jetzt stell dir vor, man verdoppelt dieses Geld, das heißt die Europäische Zentralbank geht her und sagt, es gibt jetzt plötzlich eine weitere Million Euro. Wenn du jetzt hergehst und die ganzen Bitcoin-Fanatiker fragst, was passiert jetzt? Und sagt jeder, oh ja, es jetzt Inflation, die Preise verdoppeln sich. Aber das stimmt überhaupt noch nicht, weil wir haben noch nicht mal gesagt, was mit dieser Million Euro passiert. Wenn ich jetzt diese Million Euro, und das ist jetzt natürlich der, der wichtige Punkt, so wie während Covid einfach den Leuten gebe, dann ist absolut essentiell, wer bekommt dieses Geld zuerst, wie wird dieses Geld verteilt, aber am Ende kann ich mir ziemlich sicher sein, dass wir danach eine ziemlich brutale Inflation haben, weil wenn einfach jeder plötzlich eine Million Euro mehr hat, dann sind jetzt plötzlich zwei Millionen Euro im System. Es ist aber keine extra Produktion, es ist niemand produktiver. Ganz im Gegenteil, wir haben das sogar bei Covid erlebt, wir haben plötzlich weniger Waren, weniger Dienstleistungen gehabt. Das hat natürlich diesen Effekt brutal verstärkt. Aber ich stell dir ja das Gegenbeispiel. Stell dir vor, man gibt es einem unglaublich produktiven Unternehmer. Ich habe das Beispiel mit Elon Musk genommen, wo ich dann gesagt habe, denkst du, wenn du jetzt einem Elon Musk die Millionen Euro extra gibst, der wird es für Nutten, Koks und Yachten ausgeben. Das war also mein, 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 mein blöder Spruch, oder? Kann man bei Elon auch gesagt, nicht ausschließen, aber wir, wir nehmen jetzt mal... Kann man, ich habe dann, hab dann gesagt, es ist äh, möglich, habe ich gesagt, möglich, aber unwahrscheinlich, dass er es für Nutten, Koks und Yacht ausgibt. Ähm, sondern, ich habe dann gesagt, was wird ein, ein guter Unternehmer wird er wahrscheinlich machen? Was der wahrscheinlich machen wird, der wird sich richtig gute Leute holen, der wird Leute anstellen, der wird sich natürlich gewisse Produkte, Materialien kaufen und natürlich wird der in diesem ganz kurzen Ausmaß theoretisch zu Inflation führen können. Was aber praktisch meistens passiert, weil diese Leute das nicht irgendwie sofort in einen Konsum reinbringen, sondern eher in ein Investment reinbringen, ist dass das Ganze dann eher zu Deflation führt, weil diese Leute neue Services, neue Produkte, bessere Produkte erzeugen. Und deswegen heißt ja auch immer, dass zum Beispiel De Technologie deflationär ist, weil dadurch eigentlich immer mehr erzeugt werden kann. Das heißt, die Produktion, die Leistung, die Produktivität geht plötzlich rauf. Und es kann dann plötzlich sein, dass sich Services und, und Waren, Dienstleistungen eigentlich mehr als verdoppeln und sich die Warenmenge und Anführungszeichen nur verdoppelt hat. Und so würde es eigentlich komplett zum gegensätzlichen Effekt führen. Es würde nämlich eher zu Deflation sogar führen. Und der Grund, warum das total wichtig ist, ist, weil man halt und das hört man natürlich leider immer wieder in diesen ähm, Nachrichtensendungen und so weiter oder Nachrichtenshows oder, oder Abendshows, wo es halt einfach zu dieses Thema kommt. Ja, wie löst man das ganze Problem zurzeit? Und dann heißt ja, Gelddrucken ist ja nicht das Problem. Man muss mehr Geld drucken. Und dann sagen die anderen Leute und sagen, ah, Geld Gelddrucken ist das totale Problem. Die Wahrheit ist halt, dass es total davon abhängt wie dieses Geld tatsächlich verwendet wird. Und das ist ja wie bei jedem anderen auch. Wenn du einem armen Menschen eine Million Euro gibst, naja, der wird wahrscheinlich schlechte Entscheidungen weiterhin treffen und wird relativ schnell wieder arm sein. Das sieht man ja bei den Lotteriegewinnern, oder? Die Lottogewinnern, viele von denen haben danach gleich kein Geld mehr. Und wohlhabende Menschen, wenn du denen eine extra Million gibst, naja, die... Natürlich sind die schon wohlhabend, aber die treffen oft meistens gute Entscheidungen. Und das ist halt genau dasselbe im Ökosystem auch. Und das war halt dieser ganze Tweet-Thread. Am Ende triggert sowas die Leute immer brutal, ähm, weil die natürlich alle mit ihren vorgefertigten Meinungen reinkommen und sich halt ein bisschen schwer tun, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Aber eben leider, und das habe ich auch gesagt, kennt halt der Staat meistens nur eines, und das ist einfach Gelddrucken und das einfach nur an Leute geben, ohne viel nachzudenken. Und das ist halt oft so ein bisschen das Destruktive in der derzeitigen Welt. Ja.
1: Aber super, dass wir mal drüber sprechen. Ich finde es auch mal sehr wichtig, dass man mal so Gedankenexperimente austauscht, weil du hast vorher super gesagt, es gibt dann meistens rechts, ähm, ob es jetzt politisch rechts oder links ist, ist ja wurscht, rechts ein Dogma, links ein Dogma und dann wird schon geschrien, bevor darüber nachgedacht wird. Du hast es ja auch vorher schon beschrieben mit den Preisen, die verdoppeln sich ja auch nicht automatisch. Da gibt es ja auch mal schon das schöne Beispiele mit Bäcker lutze der, wenn der jetzt quasi seine Semmel bepreist, schaut der vorher, wie hoch gerade die Geldmenge ist und denkt sich, ah, die EZB-Geldmenge ist jetzt gestiegen, dann muss ich das Brötchen jetzt äh, teurer machen. Also es ist, ist komplex und ist auch wichtig, dass man darüber redet. Aber wie gesagt, Gelddrucken ist natürlich auch klar, ist mit Vorsicht zu genießen. Also ähm,
0: und ich will auch, ich will auch das, sagen, ich, äh, ich finde, dass es das das eines vorher, der problematischsten Dinge über die letzten zwei Jahre war und dass wir halt jetzt unter diesen Problemen leben. Das will ich ganz klar sagen. Also ich ich will das nicht verteidigen, <lacht> ganz im Gegenteil. Aber ich gehöre halt nicht zu diesen Menschen, die halt einfach hergehen und sagen, ja, es ist so einfach, ähm, so plakativ simpel und das ist die Lösung. Es ist überhaupt nicht so, es ist relativ komplex. Gerade ist auch so
1: eine Frage, die ich mir stelle mit dem Gelddrucken, ob man momentan nicht sogar gezielt, Gelddrucken ist immer so ein blöder Ausdruck, aber gezielt Gelddrucken müsste, um die Inflation sogar zu senken. Wenn wir jetzt nicht mal auf unsere ja, dümmste Energiepolitik der Welt schauen, die wir jetzt die letzten Jahre vor allem in Deutschland gemacht haben, ähm, weil uns ja gerade das Angebot wegkracht, also immer mehr Firmen sperren zu, weil sie entweder nicht mehr wettbewerbsfähig sind oder weil sie halt einfach äh, ja, sich das nicht mehr leisten können. Und die Frage ist ja jetzt, wenn quasi das Angebot immer weiter absinkt, dann steigt ja im Zweifel die Inflation. Also, dass wir jetzt kein Geld drucken sollten, wie du es gesagt hast, um das den Leuten zu geben, dass die weiter einkaufen können, das ist klar, weil ich meine, dann wird die Inflation äh, natürlich nie runterkommen, aber wenn das Angebot sinkt, puh, weiß ich jetzt nicht, ob das dann für die äh, Inflation gut ist, weil wenn wir dann äh, in eine Mangelwirtschaft kommen, also ja, momentan ähm, spannend, aber auch leider sehr bedenklich. Ähm, wie, wie schaut man denn gerade auf Deutschland? Also, ähm, Du bist jetzt Österreicher, aber ist jetzt nicht so ganz, ganz so weit weg. Wie schaut man auf Deutschland, Österreich, Europa? Ähm, gerade im Ausland oder wenn du mit ähm, anderen Investoren sprichst?
0: Also aus Singapur jetzt. Ich finde, Singapur ist dann in so einer interessanten Situation. Singapur hält sich immer super neutral. Also egal, was irgendwie Taiwan angeht, was Ukraine angeht. Also ist ja... Wirklich, da ist ja Singapur immer so ganz, ganz, ganz elegant, so die Schweiz-Asiens und versucht keine Partei zu ergreifen, merkt in den Medien immer total, über wird immer beide Seiten irgendwie so berichtet, so, immer so einerseits so ein bisschen pro-Russisch, auf der anderen Seite dann wieder pro-Ukraine, äh, wenn es um Taiwan geht, dann ein bisschen pro-Chinesisch, pro-Amerikanisch, also das ist immer super interessant. Ich denke halt einfach, dass aus, von außen her einfach, glaube ich, die, das Thema einfach ist, dass sich in, in ganz Europa einfach alles viel zu sehr in diese grüne Energiepolitik ein bisschen reinfressen hat lassen und dadurch einfach in diese brutale Abhängigkeit von Russland gekommen ist. Und wo halt schon der Unterschied im da ist, ist, dass man in Asien schon ein bisschen diese Härte hätte, dass man halt hergeht und sagt, man versteht aber gleichzeitig nicht, warum jetzt zum Beispiel die ganzen Atomkraftwerke abgeschalten werden. Wo man sagt, okay, das wäre eigentlich jetzt so mal so eine, so eine Alternative, wo man jetzt so ein bisschen zumindest rein könnte. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der, der Blick jetzt ist, dass man sagt, okay, Fehler wurden gemacht, das macht jeder das wäre zurzeit so ein bisschen ein Ausweg, warum geht man jetzt diesen Weg irgendwie nicht, oder? Und das merkt man halt einfach zurzeit so ein bisschen, weil, ähm, klar, man will einerseits ein bisschen eine Solidarität zeigen, das versteht auch jeder hier in Asien, aber auf der anderen Seite ist es total komisch, dass man sagt, okay, ähm, aber man, muss, man kann jetzt trotzdem nicht hergehen und sich komplett irgendwie dem Ganzen ausliefern. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, ja, diese Unverständnis, dieses Unverständnis da, dass man sagt, man versteht da so die Entscheidungen nicht. Und ich glaube, das ist halt jetzt von draußen so ein bisschen, wo man das halt irgendwie so ein bisschen merkt, man, es macht sich natürlich auch ein bisschen stimmenbreit, dass man sagt, ja, vielleicht Europareise, über Weihnachten, Neujahr, ein bisschen aufpassen, weiß nicht genau, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht genau, wie, wie realistisch das ist. Aber das ist so, das so weiß ich, da, da hört man so, also plötzlich hört man so, was man macht, wenn man irgendwie Weihnachten in Europa verbringt und es entsteht ein Blackout und so. Also denkt man so, krass, oder hätte ich mir letztes Jahr nie gedacht, dass das irgendwie hier in den, in den Nachrichten ist. ja.
1: Und würdest du jetzt noch in Europa investieren? Oder merkst du das auch bei den Leuten, mit denen du sprichst, dass die vielleicht sagen, oh, wenn ich jetzt schon Angst vor einem Blackout habe, dann <lacht> schiebe ich mein Geld da vielleicht auch eher lieber nicht hin?
0: Also ich glaube, dass zurzeit. Äh, zwar Short Europa sicher ein super crowded Trade ist, aber wahrscheinlich immer noch ein, ja, ein, ein, ein wahrscheinlich der bessere Trade als irgendwie Long Europa. Ähm, ich bin neutral, also ich bin in Cash, ich habe weder Long noch Short äh, irgendwelche Positionen in Europa, aber wahrscheinlich wäre Short Europa ja, also ich verstehe, wenn die Leute total Europa schorten.
1: Aber wir haben vorher kurz, ganz kurz darüber gesprochen, Deutschland, ob es in Österreich genauso läuft. Und ich kann die deutschen Zuschauer beruhigen, ja, in, Euro, in Österreich, nach deiner Aussage, <lacht> <lacht> läuft es auch nicht rund. Total. <lacht> da, also wenn ich mit meiner an, Eltern gehe und frage, was geht denn
0: ab, dann erzählen die mir grün auf schwarz genau dasselbe, was ich irgendwie aus den deutschen Medien sehe, also von dem her... Das wird, äh, ja, ist teilweise genau das gleiche Chaos. Leider
1: eigentlich nicht zum Lachen. Jetzt noch ein letzter Punkt. Jetzt haben wir schon wieder ja, gar nicht alles äh, besprochen. Was? NFTs. Ähm, wie ist da dein Eindruck? Also, das war jetzt ja wirklich ein schwieriges Jahr. Eigentlich kann man sagen, fast für alle Assetklassen, für viele Asset-Klassen. Man konnte gar nicht so viel, so richtig viel richtig machen in diesem Jahr. Äh, wie schaut es mit NFTs aus? Wie sind die da durchgekommen? Und was ist jetzt dein, ja, dein Ausblick? Wie schätzt du das Ganze ein?
0: Also, NFTs sind noch mal schlimmer gecrashed als der restliche Markt. Ich, also ich habe nie in NFTs investiert gehabt. Wir haben als Fonds immer wieder in NFT-Projekte investiert gehabt, aber nicht in NFTs selbst. Auch diesen Projekten geht es ehrlicherweise nicht gut. Und ich glaube auch, dass wir bei NFTs diese Erholung ein bisschen schwerer erleben werden, weil das natürlich alles wieder einzelne Dinge sind und in den einzelnen Familien nochmal unterschiedliche Subtypen. Und dieser ganze Sammelmarkt wird sich halt brutal konsolidieren. Und für den NFT-Markt war jetzt eigentlich das so der erste richtige Crash. Wenn man sich die fungiblen Coins anschaut in Krypto, dann ist es ja jetzt praktisch der zweite oder dritte Crash, je nachdem, wie man rechnet. Für NFTs war das ja jetzt so der erste. Und jetzt schon ein bisschen so die Frage, welche NFT-Projekte werden sich NFT -Projekte werden hier holen? Werden das nur die absoluten Blue Chips sein, so die Bored Apes und so? Oder können das auch so ein bisschen die Secondary Tiers sein? Das ist nicht so ganz klar. Also ich würde bei NFTs würde ich noch mal mehr aufpassen, als wie bei den fungiblen Coins. Also das wäre für mich jetzt nochmal noch mal ein extra Vorsicht äh, aus Stand jetzt. Und
1: Metaverse hat sich da viel getan jetzt in letzter Zeit oder ist wahrscheinlich jetzt auch eher eine Bremse, oder? Das ganze Umfeld, zumindest kurzfristig.
0: Ja, ich meine, da basteln natürlich jetzt viele rum. Meta bastelt rum und da versuchen halt, also ich glaube, viele Arbeitgeber versuchen da so ein bisschen jetzt reinzukommen. Und ist sicher auch spannend, und ich würde, wenn, wenn du als Unternehmer jetzt zuschaust und bist irgendwie in, in einem MNC, also Multina Multinational Corporation oder so, glaube ich, dass es sicher interessant sein kann, sich das ein bisschen anzuschauen. Als Investor, boah, ich weiß nicht, also das wäre jetzt wahrscheinlich nicht ein Bereich, das wären jetzt nicht Coins, wo ich jetzt irgendwie gerne reingehen würde. Das ist halt so unfassbar spekulativ. Also... Keine Ahnung, da würde ich, zurzeit halte ich da, also da halte ich wirklich äh, Abstand davon.
1: Also, Learning für heute, ähm, Ethereum. Learning
0: and Building, also Bill, Building, Bauen <lacht> und drüber lernen. Ich glaube, das ist fantastische Zeit. Also, das Investieren in dem Bereich zur Zeit, das ist ja, das ist ja wirklich Lotteriespiel.
1: Und Ethereum ist aber dein neuer Favorit? das kann man so auf jeden ja, Fall. Ja, ich
0: glaube, das ist Ethereum einfach zurzeit wahrscheinlich von den, von den, ja, erwartbaren Investments wahrscheinlich so der, der Favorit unter allen zur Zeit ein bisschen ist. Würde ich jetzt 0% Bitcoin machen? Nö. Aber äh, aus, aus jetziger Sicht, also vielleicht vor drei Jahren hätte ich gesagt, eher 75% Bitcoin und 25% Ethereum und das hat sich für mich jetzt einfach gedreht. Und, und logisch, in einem Jahr vielleicht dreht sich's wieder. Aber das, also, wenn sich die, die darunterliegenden Fakten ändern, muss sich die Meinung ändern. Und das tun, da, da tun sich die Investoren, glaube ich, schwer. Schwer tun sich die Investoren, die Meinung zu ändern, wenn sich die Fakten ändern und gleichzeitig ändern sie gerne oft die Meinung, obwohl sich die Fakten nicht ändern. Und das ist halt, ich beides ist total schwer. Ähm, und zurzeit Zeit hat es sich für mich geändert und aus dem Grund ändere ich da absolut die Meinung zurzeit.
1: In einem Jahr, glaube ich, kann sich viel ändern. Ich hoffe, es dauert nicht ein Jahr, bis Ach. wir uns wieder sprechen. Und wenn ihr Julian wieder sehen wollt, unbedingt Daumen nach oben. Mir macht es immer großen Spaß mit dir, Julian. Herzlichen Dank.
0: Es freut mich super. Mario, danke, liebe Grüße.
1: Danke dir, Grüße nach Singapur und Grüße an euch zu Hause. Danke fürs Zuschauen, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Julian wieder sehen wollt, gerne Daumen nach oben und gerne in die Kommentare schreiben. Danke dir, danke euch, wir sehen jetzt raus. Ciao.